0: Hölgyeim és Uraim! Kezdődik a megújuló DTM, vagyis digitális talkshow mindenkinek. Az újdonságunk az, hogy az asztaltársaság ettől kezdve az internetes Hyper csatornán is jelentkezik a Youtube-on, a már jól megszokott Vipcast.hu mellett. Következzenek tehát a digitális világ sok giga, sőt, terabájtnyi érdekes témái. 2016. szeptember 20-án itt a Hyperen és a vipcasthu n a szó most szilágyjármádé és az asztaltársaságé.
1: El arra a momentumra, amikor egyetemen, főiskolán valamilyen előadásra beültök, és érzitek, mondjuk olyan 20-25 perc elteltével, hogy húz lefele mére, az az igazi, komoly, vastag, mézízű álmosság. Én legutóbb ezt hétfőn éreztem, ma kedvem, a nyórát tartottam, de muszáj volt tovább beszélni. <gül> és ez milyen, amikor egy, egy előadó számára, mert egyetemen elő is ad, tehát, oktatóként is dolgozol, és azt látod a hallgatókon, hogy hirtelenjében elkezdenek laposodni a szempillantások, és mindenkit k- kicsit így bukik a feje egy idő után. Ma már ritkán van ilyen, ritkában, mint régebben, mert hogy a hallgatók tablettel,
2: laptoppal, telefonnal járnak be órára, már ki- bejár tisztelet a kivételnek, és ők azon azért nem alszanak el. A legkínosabb esetem az volt, amikor egy vendég előadót hívtam, most nem mondok nevet, és szerintem egy tök izgalmas témáról beszélt a Facebookról, meg a közösségi médiáról, és elaludt az első sorba egy hallgató, és aludt. És akkor meghívtam őt még egyszer, és a következő évben is elaludt neki valaki az órán és akkor maga a harmad nem akar jönni, mert neki mindig elalszik valaki az óráján, pedig annyira izgalmas, és készült is.
1: Hasonló tapasztalatoknak nektek volt már, akár az egyik vagy a másik oldalon Álmossága a közönség soraiban, vagy pedig előadóként ezt látni? Hát, nálam nagyon egyszerű a helyzet,
3: ennek nem nagyon fogtok örülni, mert érinti a mostani adás felvételét is. Nálam az a helyzet, hogy ha nem én beszélek, akkor egy pár perc múlva elkezdek elálmosodni. De teljesen mindegy, hogy mi a téma, egyszerűen de nekem így működik az agyam, úgyhogy én ezeket az ilyen
1: előadásokat végig szenvedtem, tehát még oda kellett figyelni, az nekem katasztrófa őn hozzád szólok, hogy jó? Hogy ébremaradj. Kiszólt. Mindenképpen. Egyébként te nagy Ázsia szakértő vagy, úgyhogy segíts nekem. Az a kínai név, hogy Xiao Yong. Hogy kell kimondani? Xiao? Xiao Yong? Hát nem tudom,
3: nem vagyok benne biztos, de általában ilyen X-ek, meg ilyesmik nem szoktak lenni, általában ilyen s szoktak lenni. Tehát lehet, nem Xiao, hanem Xiao, mint mondjuk, Xiao a, mint mondjuk a Xiaomi-nál ugye azt
1: is így kell kiejteni. Na szóval Sió Tanárúr, tanár úr, így hívják ezt a kínai oktatót, aki pont ezt az álmosság dolgot használja föl arra, hogy megfigyelje a diákjait, hogy milyen arányban kezdenek el, és mikor kezdenek el elálmosodni az előadás közben. És ez egy rendkívül izgalmas téma szerintem, mert nem csak a megfigyelés ebben az érdekes, sőt, hát ugye, ha most itt lenne Tücsi barátunk, aki a Big Brother szakértőnk, akkor rögtön ezen rugózna, hogy Ez vajon mennyire felel meg az emberi jogoknak, hogy megfigyelik, hogy most elámosodik vagy semmi, és ez megjelenik-e mondjuk az évvégi osztályzatokban ez a kis momentum, hanem arra használja Szió vagy Szió tanár úr, hogy saját magának legyen egy ilyen visszajelzés, hogy vajon jól érdekesen tartja-e az ő eladását. És mindenféle szoftverek figyelik a, a hallgatókat arcfelismeréssel, ugye ezt láttátok már ti is a mobiltelefonban létezik ez a dolog, de nem csak az arcot ismeri föl, hanem azt is, hogy álmosodik az illető. Ennek mi lehet az alapja egyébként? Így szempillantásoknak a hosszabbodása, vagy, vagy mivel figyeli meg a gép? Mi lehet ennek az alapja?
4: Az autóban igen, tehát ott a, a pislantásokat meg ilyeneket figyeli, de nem lenne er egy egyszerűbb, egy kolomp a kezébe, és nagyjából 5 percenként egyen tojás főzött, fölhúzni, és akkor 5 perint kolompol egy óriásít, és akkor mindig fölébred mindenki.
1: És dobszimfónia.
2: Igen, hát, de
4: ugyanek az a célja, a hogy
1: mindenképpen ébren legyenek, hanem saját magának jó ez, hogy tudja azt, hogy hát 20 percnél be kell dobni valami poént vagy valami játékos dolgot, hogy álljanak föl, és akkor mozogjanak a diákok, pontosan azért, hogy az ő előadása jobb legyen. És ez nekem nagyon tetszik ez a téma, hogy az ő számára ez egyfajta lehetőség, a technológia ilyen módon történő felhasználása. A
2: valójában az történik az egyetemi előadásokon, legalábbis az enyémben, meg, a, meg akikkel én szoktam beszélgetni, hogy az ember kitalál egy tárgyat, Ugye a tárgy a 14 hétig tart, hogyha nem marad el óra, és a 14 hétre kell a témákat kidolgozod magát a tárgyat, ugye bizonyos esetben meg is írják a tankönyvet, ez kb. ez a terjedelem, kitalálják, hogy hogyan legyen ez az egész, és aztán utána csinálnak bele a most PPT-t, régebben előadásvázatot, vagy fóliákat, és aztán elmondják, és ugye a terjedelem, az kb. 90 perc, és hogy mi fér bele 90 percbe, Ez egyszer felépíti, előadja, és ez valamennyire működik, és aztán a következő évben csiszol rajta, a következő megint csiszolalta, aztán persze attól függ, mi a téma, újra kell írni az egészet mondjuk a gyorsan változó témáknál, de mondjuk mit tudom, az emberi test, még egy csomó olyan téma van, ami nem változik. Ott a profok akár 40-50 éven keresztül csiszolják a poénokat, meg mindent, és látod, hogy fapofában mondja, és már ilyen gomnyomásszerűen mondja, és, és ül a poén és ő ezt már kitalálta, mint egy ilyen jó sztentapos. És szerintem a Seo Young ezt pontosan ugyanezt csinálja, hogy megvan neki ez a 90 perc, tudja, mikor, mit mond, és azt nézi a hallgatóságon, hogy ez hogy működik. És az csiszolja, és a következő alkalommal már, már tudja, hogy itt akkor van egy leülés, nem tudom, a figyelemnek ugye van, ez egy figyelemgazdaságtan is egy tudomány, van neki egy dinamikája, tehát tudjuk azt, hogy hány percig képes egy gyerek, egy, egy, egy fiatal, egy felnőtt, stb. figyelni meg a különböző napszakokban, mint tudom, evés előtt, evés után, stb. És akkor lehet, mondjuk, hogy 5 percnél vagy 10 percnél kell valamit bedobni, vagy mennyi legyen egy téma, mikor váltsak új témát, mikor változtassak helyet, mikor kell őket bevonni, mikor kell őket kérdezni. Tehát szerintem mi alapvetően ezzel játszik, ezt próbál meg tökéletes csiszolni.
4: Árpi, bedobnál valamit, mert én most egy kicsit hosszúnak éreztem ezt a monológot, és úgy érzem, hogy elkezdtem.
1: Na azt akartam még kérdezni, hogy nektek van-e valami ötletetek, hogy mire lehetne még használni egy ilyen típusú rendszert, ami a hallgatóságnak a figyelmét figyeli? monitorozza, és akár visszajelzi azonnal. Mert mondjuk nekem megjelent, hogy a Siao Jong úr számára monitoron ki is jelezhetné, hogy akkor most dob be azt a point. Tehát valamilyen teljesen real-time azonnali visszajelzést kaphatna.
3: Nekem először is az a véleményem, hogy másfél óra, 90 perc, az, az nagyon-nagyon hosszú idő. Tehát ma azt gondolom, hogy egy embernek a figyelmét, pláne ebben a modern és nagyon gyorsan változó világban másodpercekre lehet lekötni. Hát most már ilyen pár másodperces videók vannak. Mi az ITBR-re is csinálunk olyan tízereket most, amiként 13 másodperc. És akkor most azon vitatkozunk, hogy 5 legyen, vagy 10. Na most ehhez képest, az a másfél óra az, az hihetetlenül hosszú idő. Tehát nekem az a véleményem, hogy, hogy arra nagyon jól lehetne használni ezeket a rendszerek hogy például filmeknek, reklámoknak, weboldalaknak, blogoknak, mindenféle egyébnek a, a, az érdeklődési szintjét, vagy az érdekességi szintjét valamilyen formában monitorozzuk. Tehát ha látjuk azt, hogy az illetőnek ott elkezd ankadni a figyelme, és már nyúlna a gombér, hogy ő elmenne az oldalra, akkor dobjunk be neki valami. Dobjunk be egy újabb videót, dobjunk be egy újabb érdekes hírt, vagy ha valami rajta tartja a szemét, ilyen vizsgálatokat is csinálnak ugye a marketingben, a reklám szakmában, ez egy gyakori dolog. Hogy mi tartja rajta az illető a szemét a legtöbbet, ha látjuk, hogy mit figyel, akkor arról adjunk még neki több információt.
0: Digitális kultúráról érthető
1: a Azzal szeretném folytatni, hogy azért többeknek feltűnhetett, hogy egy kicsit más. Helyen vagyunk most éppen, és csatlakozott a társaságunkhoz régi barátunk, Bogna Rákos, aki még valamikor a múlt században volt, ami azt a társaságunk tabja.
4: Minimum száz évet, tehát jó számolsz. Jó reg
1: vagy már Rákos, akkor?
4: Jó, de jól tartom magam. Igen. Szerintem remélem. Mi fiatalod, de is vagy nem vagy. Aha.
1: Lehet, Na, tehát hogy, nőttem. hogy, hogy kerülünk ide kedves Ákos? mert te vendég is vagy ebben a is egyszer ez elég furcsa a kettőség.
4: Erre nem is gondoltam, tényleg megvendégeltem saját magam, ez jó. Úgy kerültök ide, ahogy én is tulajdonképpen, hogy néhány hónappal ezelőtt úgy gondoltuk, hogy ez a YouTubeos os kicsit amit az Artur is mondott az előbb, hogy ez a néhány másodperces figyelem, ezt, ezt meg kéne egy kicsit reformálni, és csináltunk itt a Lourdi-ban egy ilyen látványstúdiót. Azaz egy olyan stúdiót csináltunk, amire kívülről be lehet látni, ezt most nyilván sem látni, sem hallani nem látja haja senki, de mi látjuk, hogy kintről be lehetne látni, hol ott most kint valaki, de nem állnak még, hát de most, úgy csinálunk, most mintha é, Most éppen igen, Most integettünk a
1: nézőinknek egyébként, de egyúttal a kirakaton túlra is
4: Szóval mi azért kezdtük ezt, hogy majd beintegessenek tulajdonképpen, és így fejezzék ki tetszésüket, ahogy nem tetszésüket Akkor ide is kellene egy ilyen figyelemfigyelő szoftver, nem? Igen, sőt, ők nyomogathatnák a gombot, és itt rúgdoshatna valami az asztal alatt hogy valami érdekesebbet mondjunk már Szóval kifejezetten Youtube-ra készítünk műsorokat, jelenleg ilyen férfias témákat, mint a technológia, autó, kütjük, számítógépes játék. És Még ezt... több autó, versenyautó, túraautó. Igen, igen. Ezt hát azért ez... rólad
1: lehet tudni, hogy te az autók nagy megszállotja vagy.
4: De ez érdekel minket, hát valljátok már be, oké, a csajok azt, azt a témát muszáj egy kicsit kizárni, mert a Youtube azért a fedetlen kebleket már nem engedi. De, de azon túl azért ahol vannak fedetlen keblek ott általában autó is van. A számítógép nincs is. Úgyhogy mi ezt a témát ragadtuk meg, és én már nagyon régóta, az elmúlt tíz kereskedelemben töltöttem, és régóta. Játéknak ezt tegyük hozzá akkor. Megint inkább tartalmat készítsek. És mindenki azok minden egyes ilyen új projektem úgy kezdődik, hogy óvaint mindenki. Hát hülye vagy, hát miért tartalmat ne akar generálni? Hát nem látod, mennyi minden van YouTube-on, de én úgy gondolom, hogy pont ez a témakör. Ez nagyon is jelen van, de magyar környezetben, magyar tartalomban nem igazán. A kereskedelmi tévécsatornákon találkozol ilyen típusú tartalommal, de ez a nagyon ilyen baráti társaság, hűlős jellegű megoldással nem nagyon találkozol ezzel a témával.
1: Úgyhogy akkor innentől kezdve mondjuk ezt így ebben a műsorban, hogy hallgatóink is, meg is, hiszen az interneten lehet nézni, hol is, hogyan lehet megtalálni?
4: Hát ez a Hyper nevű csatorna. A hátad mögött remélhetőleg látszódik a logunk is. Ez egy kísérleti adás, megnézzük, hogy mennyire unalmas az a kép, amit mi itt a stúdióban sugárzunk kifelé, hiszen ezért mégiscsak itt öt szakálas vagy szakáltalan ember beszél, beszél, beszél. Megnézzük, hogy ezt a fajta beszélgető műsort, ezt mennyire lehet képernyőre vinni és közben ti persze csináljátok a magatok is podcast és egyéb hang által keltett visor lázat.
1: Egy kicsit még a tartalomra térünk vissza, mert ugye mi általában a digitális világról beszélgetünk és ennek ugyan van egy olyan része, ami az autóval is foglalkozik, ugye önvezető autók, majd lehet, hogy erről is ma még Beszélgetünk valamennyit, de azért egy csomó minden más is. Például ugye tanárul tanár úr is belefér ebbe a műsorba, tehát a Hyper csatornának a tartalmai közé más is befér. Ugye egy sor más dolog is indulhat majd még a közeljövőben. Milyen más műsorokra lehet számítani?
4: Leginkább ez a három alaptörténet marad, tehát a, aminek négy kereke van, motorja van, gurul, zörök, hörög, ez biztos, hogy marad benne. A, a másik jelleg az a technológia, számítógép, kütyük, mobiltelefon, bármi, ami, ami bizgentyű, meg gombokat nyomogatsz és elem kell hozzá. A harmadik téma pedig a számítógépes játék leginkább, az, ami hozzám közel áll, még a nagyon régmúltamból, meg most elkezdtem megint szimulátorozni, tehát úgy, úgy azért közel van hozzánk. Egy nagyon fontos dolgot tegyünk hozzá az idehez az egészhez, meg a helyszínhez. Ez, ez nem egy olyan stúdió, mint amit négy méter vastag gólom és, és mindenféle abszivacsok vesznek körül, ez egy, ez egy live, élő stúdió, jönnek-mennek emberek, fúrnak, faragnak a háttérben, ezért a hang az mindig is egy picit ilyen élő lesz, egyébként palmos valaki elkezdett fúrni. Ezt mi direkt csináltuk, tehát mi azt szeretnénk, hogy ha, ha a Hyper egy pár hónap, fél év, év múlva eljutna odáig, hogy ez egy ilyen, mint egy ilyen jó kis konyhaséf itt, itt dobálja fölfelé a kajákat, és mi itt főzőskézzük a videókat, azokba be lehessen majd szólni. Ez most egy, még, még egy kommentelős hadjárat általában a videók alatt, meg Facebookon, meg innen ahol lehet kommentálgetni, De mi ide szeretnénk behívni a nézőt is. Szerette ezt akartam mondani? Vízeket jó csinálni lenne? vele majd. Nektek többször mondtad, hogy itt nézőközönségen előtt milyen jó lenne előadni. Ezt, amit most mi itt a mikrofonba beénekelünk, ezt ki lehetne vezetni az üvegfalon túra, és ott lehetne hangszorokba. Én úgy gondolom, hogy rengeteg lehetőség van, és rengeteg olyan irányt lehet még csinálni, amit ezt a tényleg most már nem is multimédia, hanem omni multimédia, borzalmas szavak ezek, de hogy ez, ez mind-mind abba az irányba, megy, hogy minél gyorsabban, hatékonyabban, érdekesebben, Férfias típusú témákat ugyan, de kifejezetten szórakoztató jelleggel készítsünk. Nem szeretnék teszteket például, egész biztos, mi bemutatni szeretnénk érdekeket.
1: Pedig munkat. ma pont beszélünk majd tesztekről, de nem olyan típusú tesztekről. De akkor itt hadd szúrjam be, hogy ha megengeded, akkor én már most hirtelenjében hadd mondjam a mi közönségünknek, hogy akár legközelebbi alkalommal is jöjjenek ide. Megkérdetjük majd a konkrét időpontot, mert ezt most még nem tudjuk bevallom őszintén, de majd megírjuk ami Facebook oldalunkon, és talán a Hyper csatornán keresztül. Is, hogy mikor lesz a következő felvétel, és akkor el lehet jönni, meg lehet nézni, akár a üvegfalon túlról, vagy belül is.
4: Hát akár belül is, de ezt majd meglátjuk. És hát ugye professzor úr, professzorú professzor úr, majd köszönöm. megpróbálja ezt egy kicsit kordában tartani, de ez egy, ez egy jó kis ilyen, ilyen emberi kísérlet.
1: Hát köszönöm szépen, Ákos, sok sikert nektek a Hyper csatornához, és azért én megvallom őszintén neked, hogy remélkedem, hogy időnként csatlakozol a társaságunkhoz, mert annak idején jó volt veled beszélgetnem műsorban, amikor még a PC World színekben e, itt voltál közöttünk.
4: Kicsit megkopott azóta a technikai tudásom is, meg az érdeklődésem is, de örömmel.
0: DTM A digitális világ érdekes.
1: Az asztaltárságot nem mutattam be, pedig ilyenkor a műsor mindig el mondani, ákos már elmondtam. És akkor rögtön mellette keleti Artur, az ITBN, majdnem ITBN-t mondtam meg én, tehát az ITBN, vagyis az Informatikai Biztonság napja főszervezője. És egyben Flipper, tulajdonos és Flipper megszállott. Ilyenkor most azt kell mondanom, hogy hello, igaz? Vagy jó estét, vagy bármi, mert jó. ugye akár reggel is lehet nézni I- igen, 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 persze, akkor jó estét, vagy hello. Aztán itt van Salai Dániel, aki újságíró és
5: podcaster és tester. Mind és és applikáció applikációkutatók. És egyébként pedig köszöntöm a nézőket is, meg a hallgatókat is külön.
1: Valamint az túl túlvégén Pinté Robert, információs társadalomkutató. Jó estét, jó szórpolást, így mindig így szoktam beköszönni, én maradok ennél. És arra gondoltam, hogy itt az elején még mondjunk pár szót arról, hogy mi mindenre lehet számítani ebben a műsorban. Például, ha már itt van nálad a szó, Robesz, akkor ugye egy kutatást hoztál, nem meglepő módon. A időjárásról fogok beszélni, igen. Időjárás? Igen, a felhőkről lesz szó, informatikai felhőkről. Nem, nem. Dani tesztelés az milyen irányokban, nem kütyű.
5: Hát nem kütyű, de futó applikációk, és ezen kívül a webes tesztelés, bankkártya, fizetési rendszerek, sok minden van ebben.
1: Igen, és itt pont az elején el akartam mondani, hogy a bulvár magazinoknak mindig a végére szokták hagyni azt a témát, ami nagyon odaszegezi az ember figyelmét a képernyőre. Akkor itt hadd mondjam, hogy Szalai Dániel már pénzt keres ezzel a teszteléssel. Ez úgyhogy ezért én... lesz a műsor végén. a
5: dollárt és eurót, úgyhogy nem rossz.
1: Visszatérünk a végén.
5: Facebook.com per
1: DTM
0: Asztaltársaság Ezen az oldalon várja a műsor Asztaltársasága a hozzászólásokat, véleményeket, javaslatokat.
1: Az IT-ben, vagyis az Informatikai Biztonság napja idén már nagyon sokadik alkalommal jelentkezik. Bevallom őszintén, hogy nem... Emlékszem, hogy mikor volt a tizedik évforduló, de most már 12 13 Nem Na most akkor elolok egy titkot. Tehát um, én borzasztal rossz vagyok ebben a
3: dologban, amikor ki olyan kell számolni ad. valamiből, hogy hányadik következik. Ezt mindig nekem nulláról meg kell csinálni, tehát egy kicsi, olyan nem egy lebegő pontos számítás még, de azért ezt végig kell hajtani. És most erre nem vállalkoznék, ugyanis gondom van mindig azzal, hogy nullával vagy egyel kezdünk, ugye? Mint Mindegy.
1: Tehát akkor legegyszerűbben, és mindig ezt szoktam mondani, hogy 2005-ben volt az első. És most jön a 2016-os itb ben jövő héten, egy hét de akik most nézik ezt a neten vagy hallgatják, azoknak pár nap múlva tehát szeptember 27-én kezdődik a grupama arénában. Így van. De és akkor itt ezt megint mondjuk el, hogy nem a gyepen fogtak ott focizni.
3: A, annyira nem a gyepen, hogy ezt nem tudom, mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy egy ilyen foci stadionban a gyepmester az közvetlenül a CEO-nak, vagyis a, a, a főnöknek jelent. Tehát ő, tehát ő egy olyan beosztású ember ott, hogyha valaki ráteszi a lábát a gyepre, akkor azonnal röpül a stadionból. Tehát természetesen nem a gyepen fog ez a körülbelül 2000 ember ott konferenciázni, hanem a grupama Arénának van egy olyan területe, ahol rendezvényeket lehet szervezni, de
1: de onnan egyébként látszik az egész stadion, és nagyon szép Környézett. Szerintem ezt még neked néhány évig el kell majd mondani különböző interjúban, mert az emberek rögtön a focipályára gondolnak majd, de biztosan hogy egyébként
3: szép oda is hely. kell menniük. Tehát helyesen teszik, tehát jó, ha arra gondolnak, csak máshol kell ebbe menni, tehát nem lesz vénaszkennling, meg ilyesmi. De egyébként, igen, egyébként többen kérték, hogy legyen ilyen vénaszkenner túra, de ez lehet, hogy csak a biztonsági szakembereknek a mániája, úgyhogy általában nem szokták
1: kérni. Szóval nagyon izgalmas témák lesznek idén, de rögtön a legnagyobb aktualitást hadd dobjam be, hogy Megjelenik egy könyv. Még a, pedig egy könyv. <laughs> Cyber Secret Futurist, ezt láttam a Facebookon. Igen. És azt ráadásul a te arcod alatt láttam ezt a megnevezést. Igen, igen, ez. Szakmát ö,
3: Nem, nem, csak felvettem még egy szakmát, úgy tűnik. Ö, igen, megjelenik egy könyvem. Jövő látó ez a Futurist? Vagy ez igen, m- igen, igen. Tehát ez olyasmi, mint mondjuk az orákulum, csak feltételezzük, hogy nem a Matrixban vagyunk, bár az elmúlt hét híreiből úgy tűnt, hogy lehet, még mégis. Ö, igen, ö, arra vállalkoztam, hogy azt a sok minden gondolatot, ami a fejemben van arról, hogy milyen világban fogunk élni egy pár év múlva, és ennek milyen kiberbiztonsági aspektusai lesznek, sőt, átmerészkedtem egy kicsit a, a, a szociológia, a szociálpszichológia területére is, ugye ez nem értek, úgyhogy ezért könnyű volt mindenféle hipotéziseket ott legyártani. Szóval arra vállalkoztam, hogy megpróbálom megmutatni, hogy mi mi van a fejemben, és ezt írtam bele egy ilyen könyvbe. Egyébként... Azt írtad meg, amit itt a műsorban is szoktál, ilyen jövőbeli előrejelzéseket szoktál adni. Igen, Igen, de az igazság, hogy mikor így leírtam, akkor nagyon megijedtem tőle. Becsuktam, és aztán így az Amazon kiadja. És akkor ez ez lett belőle, angolul, tehát nem magyarul jelenik meg először, hanem angolul, de egyébként tárgyalunk a magyar kiadásról is, tehát lehet, hogy lesz majd magyar verzió is belőle.
1: Akkor most több részletet erről ne árulj el, majd úgyis egy következő alkalommal beszélünk erről a könyvről, hanem magáról a rendezvényről, mert megint itt lesz valaki az Interpoltól. Igen, tulajdonképpen tavaly nem az Interpoltól jött,
3: hanem az FBI-tól. De, De valamikor valamiképpen volt egy Interpolos vol- kollega is, ugye? Voltak, voltak már rendvédelmi szervektől régebben is. Ugye tavaly az FBI kibervédelmi igazgatója volt itt, idén az Interpolé. Érkezik majd. Ő arról fog beszélni egyébként Vincent Dans annak hívják, Franciaországból érkezik, és arról fog majd beszélni, hogy, hogy ők tulajdonképpen hogy próbálják meg lefülelni a, a kiberbűnözőket. Ugye az Interpol ilyen szempontból egy kicsit közelebb van hozzánk, mint az FBI, mert ugyan annak ellenére ezt nem minden hallgató tudja szerintem, de az FBI-nak egyébként minden országban vannak képviselői, tehát általában a követségeken is megtalálhatóak ezek a személyek. Tehát ott vannak minden országban, de mégis azért az Interpol az közelebb van így a a világ bűnözéséhez, mint az FBI, aki elsősorban Amerikával foglalkozik.
1: Az ő előadás egyébként közérthető, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy elmegy erre az eseményre és meg akarja hallgatni, akkor érteni fogja valamit, vagy, vagy ez csak inkább a szakembereknek való? Ez egy, egy szakrendezvény, de
3: természetesen, mint az informatikai biztonság napja, a nevéből is tűnik, a napjai, hiszen kettő van benne mindjárt egymás után, ez nyitott a nagy közönség számára is lehet regisztrálni. Egy dolog kell hozzá, hogy valaki ajánja az illetőt, aki, aki regisztrál, mert nem szoktunk mindenkit beengedni. Ebben az esetben ez egy kicsit munkás lesz, de hát ö, ö, reméljük, hogy mindenki meg tudja szerezni az ajánlását a regisztrációhoz. Á, szóval ez egy feladat előtte? Hát ez egy kis feladat, igen, hiszen ö, valamilyen módon azért arról meg kell győződni, hogy az, aki oda be akar jönni, az egy olyan személy, aki megfelel az elvárásoknak. Vagy tehát legalábbis valamilyen szinten ez a téma érdekli mélyebben. De
1: hogy fokozzuk a kíváncsiságot, például az önvezető autók is az egyik téma lesz az előadások sorában, és ugye itt volt aktualitás néhány héttel ezelőtt, egy halálos baleset is történt egy Tesla autóval, sajnos. Gondolom, hogy ezért került ide, mint biztonsági probléma a ti témáitok közé. Tulajdonképpen ez állandóan
3: műsor- műsoron van. Tehát öm, lesz egy olyan előadás, ami például az Internet of Things, ugye a dolgok internetének a biztonságával foglalkozik, hogy mégis milyen problémák vannak a, ezekkel a kis kütyükkel, hogyan lehet őket meghekkelni, és miért nem működnek úgy, ahogy kellene nekik. Az önvezető autókkal is ugyanez a helyzet. Nyilván, igen, az elmúlt hetekben sok ilyen hír volt, és még lesz is. Mondjuk szerintem minden hallgató az, az a fejéhez kapna, hogyha az összes közúti balesetről kapna információt. Ezek most még érdekesek azért, mert hát egy ilyen önvezető autóval következett be, de az gondolom, hogy ilyenből sok van. Való igaz, hogy ez, ez, ezért része ennek a, ennek a rendezvénynek, mert szeretnénk azt megmutatni, hogy ezek a, a kütjük ezek a dolgok, amiket körülöttünk vannak, ezek, ezek lehetnek nagyon nem biztonságosak, ahogy most gondoljuk is, hogy egyáltalán nem biztonságosak, és ez, ezzel a témával foglalkozni kell. És az idegsebészet hogyan kerül az informatikai biztonság napjára? A, a kórházaknak az informatikai rendszere az nagyon régi kérdés. Ugye, mit a műsorban is sokszor foglalkoztunk, akár olyan málverekkel, amik megállítottak például egy, egy sebészeti beavatkozást pár percre az USA-ban, vagy éppen volt magyar példa is, ugye amikor a, kórházak, a kórházakban egy ransomware napokra megállította a munkát, mert letitkosította az állományokat. És ha emellé betesszük azt, hogy Magyarországon ugye a, a, az egészségügy nem egy túl finanszírozott ágazat, és akkor még finoman fogalmaztam, akkor látható, hogy azért ennek a, enne, erről a dilemmáról érdemes beszélni. Úgyhogy tulajdonképpen az idegsebészet úgy kerül az asztalra, a műtő asztalra tulajdonképpen, az ITBM műtő asztalára, hogy hogy ezeket a témákat, ezeket föl kell dolgozni, és kell a beszélni. Mi a helyzet ma az informatikában, az egészségügyben, az hogyan fejlődik, hogyan javítja, befolyásolja a gyógyítást, milyen problémák keletkeznek ma az informatikában. És erről egyébként egy, egy idegsebész fog majd beszélni dr. Csókai András. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes találkozásra lesz az informatikusoknak, a, a valódi felhasználóval, ami mindig egy nagyon érdekes élmény.
1: Én most csak néhány ilyen villanást emeltem ki a programotokból, de hát tudom, hogy egy sor más előadó lesz még, úgyhogy ezt szerintem nem mondjuk el, mert egyszerűen az lehet. valaki végignézi a programokat. Teljesen egyetértek veled, én most itt közben scrollozgatom, de csak az első napnak
3: a programját, és abban is tudok fel alá menni. Az itb.hunt oldalon ott van
1: ugye az összes program. Ott van az összes sor...
3: programpont, és regisztrálni még nagyon-nagyon sokáig lehet, pár nappal a rendezvény megnyitása előtt zárjuk be a regisztrációt, tehát még akkor is lehet, amikor majd ezt hallják a hallgatók keresztül nem lehet ismerőst, ajánlót találni, aki esetleg legsegít Meg lehet próbálni, az egész szakma ott van, körülbelül 80 különböző brand, tehát én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok olyan ismerős lehet közöttük, akik, akik esetleg tudnak ajánlást adni annak, aki be szeretné ide jutni. Sok sikert a rendezvénynek. Nagyon szépen köszönjük. Digitális kultúráról érthetően
1: a DTM-ben. Egy új kutatásról beszélgetünk most Pintér beszél, még mégpedig arról, hogy a felhőt hogyan használják a magyar internetezők. És nagyon rövidben azt a hírt fogalmaztad meg nekünk, hogy szinte mindenki használja, de alig van valaki, mondjuk a, a fele talán a netezőknek, aki tisztában van vele hogy tudatában van, hogy a felhőszolgáltatásokat használja. De lehet, hogy nem is tudja, hogy mi az a felhőszolgáltatás, nem? Igen, a
2: kutatásnak ez a lényeg, hogy úgy használják, hogy lövésük sincs róla. Ami van az a vicc, hogy úgy csináltuk a kérdéjét, hogy hát már ezt nagyjából sejtettük előre, ezért megkérdeztük az elején, hogy milyen szolgáltatásokat használ. Tehát nem azt csináltuk, hogy te figyelj, te használsz felhőt? Igen, nem. Aki igen, azt tovább engedjük és kérdezzük tovább, aki meg nem, azt megköszönjük szépen, akkor neked nincs kérdésünk. Megkérdeztük, hogy milyen szolgáltatásokat használ. Ugye elmondta, hogy miket használ, mi tudtuk, hogy ebből mi a felhő. Jó, és akkor mondtuk, hogy és akkor te használsz felhőt. És az embereknek a fele az hogy hát ő nem, ő nem. És akkor a következő kérdésben hogy de, de ott föntebb mondtad, hogy, igye, hogy használsz, na az felül és a felelő az hogy. És akkor utána az emberek írtak nekünk levelet, hogy ő milyen felháborító, hogy olyan kérdésről kérdezzük, amit ő nem is, hát ő nem használ felül és most mi meg megkérdezzük meg őt. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy borzasztó dolog. Tehát annak ellenére, hogy szájbarágosan elmagyaráztuk, hogy figyelj, E, ha ezt használod, ez fejlő, a fejlő azt jelenti, hogy nem, tudom én, nem a te gépe, nem futó szolgáltatás, máshol vannak tárolva az adatok, stb. és, és vérig voltak sért, hogy de hát ők nem ők nem tudnának, tudnának róla, hogyha használnak felül. tehát ennyire volt egy ilyen viszony, egy ilyen arrogáns, nem tudom hozzáállás, tehát úgy használjuk a fejlőt, hogy igazániból nem tudunk róla, vagy sokon úgy használják, de azt gondolom nem is kell. Tehát ez kicsit olyan, mint a, mint a,
1: tudom én, a halnak a víz, hogy hát ez az é- Pont élet- erre gondoltam most egyébként, jön. hogy megpróbáltam egy picit így a, az ő helyükbe képzelni magamat, és kicsit olyan volt, mintha az út helyett azt mondanánk, hogy aszfalt berendezés, ami transportálásra való. És hogy hirtelen néznek, hogy mi, mi az a is, miről beszélsz? És lehet, hogy egy kicsit ilyen a felhő kifejezés, nem? Tehát, hogy a, mi tudjuk, hogy mi az a felhő, mert használjuk nap mint nap ti is használjátok nap mint nap de lehet, hogy a felhasználók többsége nem. Igen, mert mondjuk a,
2: kicsit az egy calafinták voltunk, mert olyan dolgok is benne voltak, amiket mondjuk egy, egy klasszikus értelemben lehet, hogy nem te se felhőnek, tehát egy Facebookot, egy YouTube-ot vagy egy Gmail-t azt nem mondanád, hogy ez a, ez, a, ez a kóra alkalmazása, tehát a központi alkalmazása a Azt gondolná az ember, hogy mondjuk egy OneDrive, vagy egy, vagy egy Google Drive, vagy fotótárhelyek, tehát ilyen tárhely szolgáltatások, az a felhő. De uh-huh. ez képest igazániból uh, minden felhő. S, Egyébként nektek az mi, az mi a beszélgettem a hallgatóimmal, hogy mondjatok már légy, egy ilyen internetes szolgáltatás, vagy bármit, ami nem felhő. Tehát nem, 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 nem felhőben van. Uh-huh. És nagyon nehéz.
3: Nem tudom, lehet, hogy Artur, te tudsz. Hát nem nagyon. Tehát mindegy, gyakorlatilag a felhő az egy szinonimájává vált. A az bármi. Hát nem az internetnek, hanem bármi, amit nagy szolgáltatók elosztott szolgáltatásból nyújtanak. Mert nem tudod megmondani, hogy éppen mely, melyik erőforrást honnan veszed igénybe. Tehát föllépsz a bármilyen szolgáltatásra. De az interneten keresztül nem? Interneten keresztül. De egyébként létezik, létezik privát felhő is. Tehát olyan is létezik, hogy nem használod hozzá az internetet, csak a saját belső hálózatodat. De ott is az a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy honnan, valahonnan igénybe veszel egy szolgáltatást, és abszolút út nem érdekel, hogy az honnan jön. Vagyis azok mind a felhőből
1: jön. A határozásatok mi a felhőre?
2: Nagyjából ez. Hát most
1: nyilván a kérdésben
2: próbáltuk egyszerűen elmagyarázni az embereknek. Most nem akarok butaságot mondani, mert le van írva, de lényeg ez volt, hogy olyan szolgáltatás, hogy nem a te géped fut gyakorlatilag, és az adatok sem nálad vannak
1: eltárolva. De innen nézve ez az internetnek a definíciója. Tehát akkor a mi nem, most segítsünk azzal, hogy ha például a Gmailről, tehát az online elérhető levelező rendszerekről, vagy a Facebookról, vagy az online tárhelyekről beszélünk, az biztos, hogy felhőszolgáltatás. Igen. 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 Tehát
2: mondom, hogy mik a legnépszerűbbek Magyarországon. A Facebook, a Youtube, a Gmail, a Google Drive, Instagram, Dropbox, Pinterest, ezek a, ebben a sorrendben a legnépszerűbbek, és ezek közül 80 a használja a Facebookot, a Youtube-ot és a gmail és 30 a Google Drive-ot, amire klasszikusan mondjuk azt, hogy felhő. Mi derült még ki a
1: kutatásból?
2: Hát ugye uh, arra is kíváncsek voltunk, hogy magáncélra vagy üzleti célra használják, és az az érdekes, hogy 88% magáncélra használják. tehát alapvetően ez egy magáncírú történet. Van itt egy ilyen bizalmi kérdés, ugye? 12% üzleti. Uh, igen, van is, de még mielőtt a, arról kicsit beszélnék, előnyek meg hátrányokra kérdeztünk, hogy mi, mi az, miért használják. Itt nyilván szerintem inkább a tárolásra vagy a tárhelyekre gondoltak, és nem a Facebookra meg a többire. Alapvetően felemondt azt a felhasználóknak, hogy, hogy bárhonnan elérhetők az anyagok. Tehát számukra is kényelmes azért, hogy nem kell bárhol, nem kell tárolni. Ti is biztos emlékeztek, hogy jaj, most, jaj, most az otthoni gépem, nem megmaradtam, nem tudom, mi, és akkor most, most ezzel nem tudok dolgozni. Vagy az Ó, Azon a pendrályban volt, de nem tudom, hogy az hol van, és nem találom. Tehát ilyenek azért ritkábban vannak, hogy mondjuk újra telepítek egy gépet, és hát előtte, akkor mindent lementegetek, akkor utána újra telepítem, akkor most mindent visszamentegetek, tehát ezek az idők ezek elmúlnak ha az ember ügyesen használja fel előtt. 40% mondta, hogy kevesebb terheit kell neki használnia. 30% hogy párhuzamosan tud tárolni, tehát több helyről vagy több gépen, és 27% mondta, azt, hogy ezek egyszerűen megosztható anyagokat eredményeznek. Tehát nagyjából, amit az ipar is mond, azt mondták a felhasználók is, vagy igazániból azt találják ők is előnynek. Hátránynál érdekesek a félelmek, hogy 45% mondta az, hogy szerintem mások is hozzáférhetnek az anyagokhoz viszonylag könnyen, ez egy biztonsági kérdés. Azt gondolom, hogy valószínűleg annyira nem is gondolnak rosszat, vagy nem is gondolnak, gondolják rosszul. Felteltő, persze, hogy hétköznapi tudáson nem olyan egyszerű mondjuk hozzáférni egy Gmail uh, fiókhoz, kéve az ember bekapcsolva hagyja. Múltkor mesélt egy kolléganőm, hogy bement a nem tudom, telekom vagy Telenor üzletbe, és egy, egy iPhone-on be volt valaki jelentkezve a Facebookra. És úgy, úgy felejtette a telefon, tehát ilyen is előfordulni, már akkor hozzá lehet férni az adatokhoz, annék, hogy feltörnéd. DTM.
0: A digitális világ érdekes.
1: És akkor most következzen az a témánk, ami szerintem sokakat érdekelhet, mert emlékszem rá, hogy amikor először Magyarországon beszélgettünk a távmunkáról, akkor nagyon-nagyon sok hallgatónk jelentkezett még papírlevélben is, tehát ez még tényleg a 20. században volt, hogy hogyan lehet csatlakozni a telemunkához vagy a távmunkalehetőségekhez. Ez is valami ilyesmi, amiben te bele kezdted,
5: Teljes mértékben. Távunk olyannyira, távunk, hogy tulajdonképpen én innen Magyarországról tudok dolgozni az Egyesült Államokban lévő cégek számára, akik a megbízásokat pedig lehet, hogy mondjuk Ázsiából kapják, vagy Európa másik országából. Tehát, Vagyis egy,
1: bejelentkezel egy számítógépen? Egy
5: alapú rendszerbe belépek. Meg is bízol
1: benne, uh, és is akkor benne. Amerikából, is Amerikából adnak neked egy feladatot, amit te elvégzel. Egy
5: tesztelési feladatot, igen, lehet Aha. jelentkezni rá, értem, meghívókat lehet rá kapni, és hogyha te jelentkezelés belekerülsz ebbe a, a körbe, akkor részese lehetsz teszteléseknek.
3: Mit? Most egyébként azt hittem egyébként először, amikor mondtad, hogy ez így ilyen videós, vetközős csat, mert idáig, amit elmondtál, az teljesen belefért. Tehát, hogy tudom én, valaki Amerikában, Ázsiából kap egy ilyet, csak az a lényeg, hogy ülnék a kamera előtt is. És... Az is egyfajta tábunkkal. Igen, hát? igen ez, egy picit megijedt, de most, hogy a tesztelésre kanyarodtunk most azért felsőhajt. Nem testelés, nem tesztelés. Én keresem a nőt
5: a történetben, nem látom. Meg. Van egyébként különböző ilyen is, tehát az is része tud lenni, hogy videóinterjúban vesz részt az ember, és mondjuk kutatásokba lehet becsatlakozni, mondjuk egy adott applikációval kapcsolatban elmondod, hogy mit tapasztaltál. De visszakanyarodjak az alapokra, tehát úgy működik a dolog, hogy Uh, küldjenek meghívókat, hogy miket lehet tesztelni, lehet uh, bankkártyás fizetési rendszert például, hogyha azon végeznek valamilyen fejlesztést, és akkor annak mondjuk a magyar működését, mondjuk meg akarják nézni, de akár más országokra nézve is uh, hívnak meg meghívókat.
1: Uh, bocsas meg, igen? ez milyen jó lehetőség a hackereknek, nem? Tehát az ilyen bankártyás rendszerekből még a fejlesztés időszakába bekapcsolódni teszterként. Cra-
3: most így magammal csináltam is rá egy fogalmat, biztos van már ilyen crowd testing.
5: Crowd é, testing, mind, abszolút ez, ez a szó,
3: uh, ez hogy Igen, és ez valóban egy, egy jó lehetőség. Annyi, annyi az egyetlen hibája, hogy lehet, hogy egy ilyen bug bounty programban, amit az előbb említettem, több pénzt kap, mint hogyha csak úgy át tesztelni és felfedez valami. De ettől még egy rossz színatú hackernek lehet, hogy ez egy jó pálya. Na, Na, nagyon szigorú csak...
5: nyilatkozatokat kell egyébként aláírni, titoktartási nyilatkozatokat el kell küldeni a, a mi azonosító kártyádat beszkennelve, tehát tényleg megnézik, hogy ki az, aki, aki mögötte van. Uh, és hát jó, nyilván ezt ki lehet játszani, látom az most a mosolyt, tehát igen, ez ez kiátszható, de, de elméletileg megnézik. Hát most
1: még egy ilyen első időszakában járunk, gondolom én ennek a lehetőségnek.
5: Most már egy több éve létező dologról van szó egyébként. Csak én most magam, Én magam egy olyan másfél éve csatlakoztam be ebbe körülbelül. Az utóbbi időben kaptam rá több meghívót, és az elején még csak néhányat küldtek. És jól keresel veled, Dani? Euróban és dollárban fizetnek, jó pénzt adnak, hiszen az amerikai keresetekhez van ez általában igazítva. Nyilván nekik ez azért is éri meg, mert ott ottani munkaerő az uh, hiány van, vagy szűkös munkaerő.
1: Nyilván tudni kell angolul hozzá, ugye? Uh,
5: igen, illetve hát vannak olyan programok, ahol mondjuk speciális nyelvekre keresnek tesztelőket, tehát van, egy uh-huh. magyar applikáció is van benne például, vagy ma- magyar weboldal van benne, Uh, azt szerint küldik a meghívókat. Tehát meg kell adni, ki kell tölteni egy profil adatlapot, és akkor az alapján küldik a meghívókat.
1: Mindig olyan feladat van, ami neked tetszik, vagy azért volt
5: és aminek El lehet utasítani, anyira. bármilyen indokon lehet utasítani, tehát azt lehet mondani, hogy nem tetszik, nem értesz hozzá, nincs éppen időd. Uh, ha akarod, akkor mindet elvállalod, ha, ha éppen nincs kedved, akkor egyet sem vállalsz. El. És akkor
1: a munkaidő is gondolom ilyen értelme Teljesen rugalmas, rugalmas.
5: igen, hát uh-huh. van, hogy meddig kell befejezni a tesztet, hogy mondjuk holnap utánig fejezd be, és, és addig rá kell végezni a dolgokat.
1: És közben szépen a jobb megy a számláló, és mutatja dollárokat? Vagy van, olyan,
5: van olyan felület, ahol idő alapon fizetnek egyébként, tehát ott tényleg valóban megy az óra, és mutatja, hogy most mondjuk másfél, másfél óránál tartasz, és akkor itt a vége, mert ennyi időt adnak a tesztelésre. De olyan is van, ahol bármennyi időn keresztül végezheted a tesztet, és ott mondjuk hibák alapján fizetnek súlyossága a hibáknak, tehát hogy kritikus, vagy csak valamilyen kisebb hiba. Ja, hogyha
1: találtál egy súlyos hibát, akkor többet fizet?
5: több dollárt ad, ha meg csak valami apróságot, vagy nem tudom, egy betű el van csúszva a képernyőn, vagy helyesírási hibát veszel észre mondjuk a programban, akkor azért kevesebbet adnak.
1: Melyik volt a kedvenced eddig a feladatok közül?
5: Ezekről nem jól beszélhetek, mert ez üzlet titkot képez. tehát nekem azt alá kellett írnom, hogy nem beszélhetek ezekről.
1: Körül sem lehet írni a feladatot. Volt a... közte
5: egész nagy cég. Itt a teremben is van olyan párna...
1: Azt most nem mutatjuk meg akkor. Amit nem meg, akkor, meg de,
5: de ahhoz a céghez kapcsolódik. Tehát a nagy, nagy multicégek is bíznak meg így embereket teszteléssel. Uh-huh. Nekik ez azért jó, mert nagyon sok embernek így ki tudják adni, és nagyon sok hiba így ki tud jönni, még akár az éles publikálás előtt.
1: Arra gondolok, hogy a feladatnak a miensége, vagy a játékossága, vagy kreativitás alapján volt olyan, ami, ami kedves volt neked? Vagy...
5: Volt olyan, ami egy, egy játék applikáció, ami ilyen, ilyen mese történet volt, de volt olyan, hogy mondjuk bankkártyás fizetést kellett megnézni, megjön-e a pénz, amit ők küldenek rá, és nem jön meg, akkor ugye már probléma van azzal az adott rendszerrel.
1: Ha valaki szeretne jelentkezni, akkor mit tegyen?
5: Több ilyen is van. Van egy, például egy Teslio nevű felület, aztán van egy magyar, uh, magyar nyelven is működő oldal, azt úgy jöjjük, hogy TestBirds, uh, de egy elég, a legismertebb talán a U-Test nevű rendszer. És akkor ott ki kell tölteni egy elevet, egy tehát téged is letesztelnek, hogy mire vagy képes, uh, ki kell tölteni a profil oldalt, meg kell adni, hogy milyen típusú teszteket szeretnél, tehát hogyha mondjuk te csak a mondjuk ilyen fordítási hibákat szeretnél megtalálni, akkor, akkor mondjuk csak arra jelentkezhetsz, de megadhatod, hogy mondjuk IT-biztonsági lyukakat keresel, és akkor arra jelentkezel illetve tehát meg kell adni a te különböző szakmai és egyéb múltaddal kapcsolatos információkat, LinkedIn profiltbe lehet kötni oda a Twittert, és így tovább.
3: Nekem lenne még egy kérdésem, hogy azért a teszteléseknek van egy protokollja? amin sok esetben végig kell Igen. menni. Gondolom, ehhez adnak valamilyen segítséget, egy tehát végigvezetnek dobogni, Körülbelül 100 oldalas,
5: Körülbelül egy ilyen száz oldalas kézikönyvet kell hozzá végolvasni. Uh-huh. és utána le kell belőle vizsgázni online, tehát azért nem ennyire egyszerű a dolog, hogy és akkor rögtön bekerülsz tesztekbe, hanem még vannak ilyen kis tesztek, ilyen kis munkák, mondjuk a nem, azt el lehet mondani, mert az publikus, hogy mondjuk a... A, az amerikai kosár válogatottnak a, a weboldalán kellett mondjuk hibákat keresni, ami rengeteg aloldalból áll, és akkor az egy ilyen kis teszt volt. És akkor ott könnyű találni hibákat, de ahhoz, hogy egy nagy terzőbe kerüljél, ahhoz már kell, hogy legyen előéleted.
1: Van egy tippem, hogy a hallgatói nézőink közül sokan lesznek most, akik ezt kipróbálják, vagy legalábbis utána mennek. Igen, egy
5: kicsit, hogy jön a konkurencia, és akkor majd lenyomják a az árakat, meg nagy, nagy lesz a kínálat, de szerintem azért...
1: Hát így kell neked akkor legközelebb jó témákat Igen. behozni a műsorba. De eddig tartott ma a DTM, vagyis a digitális talk Show mindenkinek. Ezt azért is tartom fontosnak hangsúlyozni, hiszen láttam, hogy a Hyper csatornán ma délután az adásunk felvételen napján már megjelent egy videó DTM felirattal mit is Igen. láttunk Robesz Deutsche Tourwagen Wagen Quelle Messer német túra autók mesterei így van deutsche tourwagen masters Remélem így mondják a németek, és ők tényleg DTM-nek rövidítik. Ezt pont Bognalákostól tudtam meg egyébként néhány hónappal ezelőtt, és akkor már rá is kérdezett, hogy fontos e hogy a mi műsorunkat így hívják, hogy DTM, de hát mondom, mi már másfél éve így nevezzük magunkat. Úgyhogy ez a műsor már így marad DTMként. Tehát aki esetleg összetéveszté, annak most mondjuk, hogy ez a DTM, vagyis digitális talkshow mindenkinek, és legközelebb néhány év múlva jelentkezünk újra.
0: Facebook.com. Per DTM asztaltársaság ezen az oldalon várja a műsor asztaltársasága a hozzászólásokat, véleményeket, javaslatokat. A csapat tagjai voltak ma. A vendég és egyben házigazda Bognár Ákos, továbbá keleti Artúr, Pintér Robert, Szalai Dániel és természetesen Szilágyi Árpád. A fotóinkat igazi vialett készíti a hangtechnikusunk Orsós József, további munkatársunk Cinege Levente, a Szignál zenét pedig lukesnek köszönjük. Számítunk önökre legközelebb is, viszont
3: hallásra!